0: Jean LeCun, un señor que trabaja muy sesudamente en esto de la inteligencia artificial desde antes de que todo esto estuviera en un nivel de hype desatado. De hecho, fue uno de los máximos responsables de desenterrar a las redes neuronales del olvido más profundo allá por los años 90. Bueno, pues este señor dijo una vez que si la inteligencia artificial fuera una tarta, el aprendizaje supervisado sería el glaseado del pastel el aprendizaje por refuerzo sería la guinda del pastel. Pero el pastel, el pastel en sí, la sustancia real de la tarta, lo que le da calidad es el aprendizaje no supervisado. ¿Os han entrado ganas de tarta? A mí sí. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 35. El aprendizaje no supervisado es una tarta. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Y además si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco Podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial En el episodio de hoy vamos a hablar del aprendizaje no supervisado. Si realmente se refiere a dejar entrenándose sin supervisión a un modelo de Machine Learning mientras nosotros pues, nos vamos a la pastelería o, o de qué va realmente. Para situarnos, lo primero que vamos a hacer es recordar que ya nos habíamos hecho una idea de las claves del aprendizaje supervisado. Esto fue en el episodio 22. Si no sabéis de qué os estoy hablando ahora mismo, o parad este episodio. Y os animo a escuchar el episodio 22. Os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Pero vamos, por si no tenéis tiempo ahora de escuchar el episodio 22, os voy a hacer un resumen muy rápido sobre el aprendizaje supervisado, eh, que realmente lo que podría ser es aprendizaje mediante ejemplos. Es decir, que tenemos un montón de observaciones que en el argot de la gente que se dedica a esto de la inteligencia artificial se llaman instancias y sus correspondientes respuestas correctas, que técnicamente se llaman etiquetas. Y el modelo de Machine Learning aprende a través de estos datos de ejemplo o dataset de entrenamiento a asignar observaciones nuevas con la respuesta correcta. Es decir, que al darle una nueva instancia, pues devuelve la etiqueta que considera que le corresponde. Y la idea es que acierte la mayoría de las veces. Eso es señal de que hemos diseñado un modelo de Machine Learning que funciona bien. Ante datos que no había visto antes, devuelve la etiqueta que les corresponde. Un ejemplo muy clásico, el de detectar mails de spam de mails que no son spam. Pues le daríamos a nuestro modelo un montón de mails de una y otra clase con la etiqueta correspondiente de si son o no son spam. Esto sería nuestro conjunto de datos de entrenamiento y de ahí el modelo aprendería los patrones dentro de un email que hacen que sea spam o que no lo sea. Así que si queréis fardar por ahí de conocimientos de inteligencia artificial reales, recordad. Los ejemplos que tenemos para entrenar el modelo son instancias. Cada mail de spam o no spam sería una instancia. Luego la solución para cada uno de nuestros ejemplos es la etiqueta. En este caso, pues la etiqueta diría si es spam o si no es spam. Y todo este montón de emails de ejemplo con sus correspondientes soluciones son el conjunto de datos de entrenamiento o dataset de entrenamiento. Bueno, pues ya está. Eso es el aprendizaje supervisado. Tenemos ejemplos de los que aprender con solución. Y este es el tipo de Machine Learning más extendido y más eficiente. Pero la mayoría de las veces en el mundo real las soluciones pues no están disponibles. La vida es dura. Y entonces tenemos dos opciones. Podemos invertir tiempo o dinero o las dos cosas en coger todas nuestras instancias, es decir, todos los ejemplos de datos que tenemos y etiquetarlos nosotros mismos o pagar a alguien para que lo haga. Imaginad que tenemos miles de emails y tenemos que mirarlos todos para ponerles una etiqueta de si es spam o no es spam antes de poder ni siquiera pensar en entrenar el modelo. La cantidad de trabajo que es eso. Y además de ser un rollazo, pues seguramente nos lleve un montón de tiempo. O imaginad que queremos resolver el típico, el típico problema de clasificar imágenes de perros y gatos, que es también un clásico del machine learning. Y tenemos 10.000 imágenes de perros y gatos que... Pues que tenemos que guardar en dos carpetas separadas, una de perros y otra para gatos. Eh, y hacer eso para las 10.000 imágenes. Me aburro solo de pensarlo. Bueno, pues he aquí la razón por la que el señor Jean Lecun decía que el aprendizaje no supervisado es la tarta de la inteligencia artificial. No hay que pasar por el aburrido paso que lleva un montón de tiempo de etiquetar los datos que tenemos para formar nuestro dataset de entrenamiento y entrenar el modelo. Y además que la mayoría de los datos del universo pues obviamente vienen sin etiquetar. Entonces, ¿en qué consiste esto del aprendizaje no supervisado? Pues lo habéis adivinado, me parece. Es entrenar el modelo de Machine Learning con datos de los que no tenemos la etiqueta. Es decir, el modelo se entrena con ejemplos sin solución. Este tipo de aprendizaje también se da en humanos y animales. Imaginad un bebé de pocos meses que tiene una mascota en casa. Vamos a poner un perro. Si está acostumbrado a jugar con el perro, a acariciarlo y que todo vaya bien, pues cuando ve a otro perro pues probablemente desarrolle el mismo comportamiento que tiene hacia su propia mascota. Igual si ve un gato el comportamiento es diferente, igual duda, no sabemos, depende también un poco del niño. Pero el caso, y a lo que voy, es que nadie le ha dicho que lo que tiene en su casa es un perro y esta cosa nueva que ha venido también es un perro. Y sin embargo el bebé es capaz de ver similitudes entre el animal nuevo y el que tiene en casa. Así que el aprendizaje no supervisado lo que hace es reconocer patrones dentro de nuestros datos y agrupar instancias similares juntas. Si volvemos a nuestro ejemplo clásico de clasificar fotos de perros y fotos de gatos, pero resulta que las instancias esta vez no tienen etiqueta y decidimos tirar por el camino del aprendizaje no supervisado, pues lo que haremos es decirle al modelo de Machine Learning lo que sí sabemos y es que queremos que clasifique todas esas fotos en dos grupos y con suerte nos devolverá un grupo con los perros y otro grupo con los gatos, y sí, habéis oído bien, he dicho con suerte. Porque el modelo nos va a devolver dos grupos y nos va a decir, mira, aquí tienes a los perros y en este grupo de aquí a los gatos, sino que nos va a devolver dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, y habrá puesto cada instancia del dataset en el grupo que haya creído conveniente, y puede que no siguiendo el criterio que nosotros queríamos seguir. Por ejemplo, imaginad que también sería casualidad que en todas las fotos de perros y gatos que tenemos solo hay perros blancos, perros negros, gatos blancos y gatos negros. Si configuramos el modelo para que nos clasifique nuestras imágenes en dos grupos, porque queremos diferenciar los perros de los gatos, puede ser que el modelo nos devuelva un grupo con todos los animales blancos y otro grupo con todos los animales negros. Que está muy bien también, pero en realidad no es lo que queríamos. Hay alguna manera de decírselo al modelo que queremos perros y gatos? No, solo podemos decirle que queremos el número de grupo que queremos, que son dos, y ya después, cuando, cuando se haya entrenado, pues vemos si los resultados pues, nos valen y realmente nos ha separado perros y gatos, o si no nos vale y lo que ha hecho es separar pues otra cosa, animales blancos de animales negros o, o vete a saber. Porque al final, lo que hacen los modelos no supervisados es buscar patrones en los datos que, que les damos. Pues buscar una estructura para poder agrupar instancias pues, similares. Lo que pasa pues eso, es que no hay garantías de que el sistema vaya a agrupar las instancias según el criterio que nosotros queremos. Si recordáis el ejemplo que mencionaba hace un par de semanas, me parece que fue, eh, pues hablábamos de un modelo de Machine Learning que diferenciaba perros nórdicos de lobos. Pero como los perros nórdicos generalmente estaban fotografiados en entornos más urbanos, con jardines, con edificios, etc. Y los lobos en entornos salvajes, con paisajes nevados y tal, pues resulta que el modelo no funcionaba bien porque lo que realmente estaba haciendo era diferenciar fotos con fondos nevados de fotos en entornos urbanos. Y esto de que el modelo realmente aprenda cosas que, que no tienen nada que ver con el problema puede darse en modelos supervisados y en no supervisados, no es característico de uno de los dos, pero si nuestras imágenes están sin etiquetar y configuramos el modelo para que divida las imágenes en dos grupos, perfectamente podría estar seleccionando el grupo 1 como entornos nevados y el grupo 2 como entornos urbanos, y al perro o al lobo pues ni caso. Con el aprendizaje no supervisado obtenemos lo que obtenemos, que no es ni más ni menos que un reflejo de los patrones en los datos, aunque no sean los patrones que realmente estamos buscando. Por lo que aquí es importante mantenernos cautos ante los resultados, hacer pruebas con datos nuevos y ver si las hipótesis sobre los resultados del modelo se mantienen o se nos va todo al garete. Todo lo que podemos hacer es analizar los grupos que nos devuelve el sistema y ver si nos inspiran algo nos dicen algo sobre nuestros datos que nos sirva para lo que queremos conseguir. Y si no nos gustan los resultados, probamos con un modelo no supervisado diferente y así hasta que encontremos algo que nos valga. Y la verdad es que tampoco hay garantías de que vayamos a obtener algún patrón en nuestros datos que nos vaya a servir. Pero bueno, vale la pena intentarlo. Y bueno, pues eso es todo. Un momento, un momento, no tengas tanta prisa. Que esto del aprendizaje no supervisado está muy bien, pero creo que hablo en nombre de toda la audiencia si digo que separar fotos de perros y gatos no sirve para nada. Tanto bombo con que esto de que el aprendizaje no supervisado era un pastel y luego las aplicaciones se han quedado en un bluff. Ya, bueno, a ver, que sí tiene aplicaciones. Lo que pasa es que el ejemplo de, clasifica, de clasificar fotos de perros y gatos es el típico que siempre se pone porque es muy sencillo y es bastante visual. Todo el mundo es capaz de diferenciar un perro y un gato y ver cuál sería el problema delante de, de un montón de fotos. Pero ya que lo dices, entre las aplicaciones del aprendizaje no supervisado está la segmentación de mercados, que es súper importante en el marketing, si tú eres capaz de saber qué tipo de persona te está comprando tu producto, puedes hacer campañas de publicidad más dirigidas a ese tipo de persona concreto. Eso se hace con aprendizaje no supervisado, por ejemplo. También el análisis de redes sociales y de audiencias de nuevo se segmenta a los usuarios mediante modelos no supervisados porque la información explícita que damos al abrir una cuenta en una red social pues es muy limitada. Y fijaos que digo al abrir una cuenta, luego con el uso y con estos modelos no supervisados fliparíais con lo que se puede inferir sobre, sobre nosotros a partir de, de lo que posteamos en redes sociales. Pero vamos que me desvío el tema, que mediante el análisis de redes sociales y modelos no supervisados se puede crecer aumentando el alcance de, de un post a públicos similares a los que ya han interactuado con ese post. Eso es un modelo de Machine Learning de nuevo no supervisado y así funcionan las redes sociales. También sirve para agrupar resultados de búsqueda, para clasificación de imágenes en casos igual con más aplicación que el de diferenciar fotos de perros y gatos y para detección de, de anomalías. Y la detección de anomalías es muy importante, por ejemplo, para detectar si tu tarjeta de crédito ha sido robada y te están vaciando la cuenta. Al final esos datos no suelen estar etiquetados y si fuéramos capaces de representar los movimientos normales de pues de, de, de mi tarjeta, pues serían más o menos similares. Comprar en lugares cercanos, eh, pues más o menos gastarme siempre lo mismo. Y si de repente pues me he gastado mil euros en un casino de Singapur, pues el modelo de machine learning no supervisado, que tiene agrupaditas todas mis transacciones habituales, detecta que esta última pues no se parece en nada a ninguna. Pues, pues una anomalía. Y además, pues también se pueden usar estos modelos de Machine Learning no supervisados como parte de, pues, de un sistema de, pues, de, de Machine Learning más grande. Por ejemplo, si algunas observaciones de un grupo tienen valores que faltan, pues podríamos inferirlos a partir de los valores de, de las otras observaciones del mismo grupo o, o incluso también se podrían usar para simplificar eh, conjuntos de datos más complejos. O sea que imaginad que de nuestro conjunto de datos de entrenamiento hay un montón de valores que nos faltan, por lo que sea. Eh, y entonces lo primero que hacemos es pasamos un modelo de Machine Learning no supervisado, agrupamos esos datos de nuestro conjunto de datos de entrenamiento y, y lo, nos lo divide en varios grupitos pues entonces a todos los valores faltantes le damos el valor que tienen los que sí que tienen valor de su mismo grupo y eso pues estará más aproximado a la realidad que no tener nada. Pues oye, ya es un paso. Y luego, por ejemplo, en el caso de simplificar conjuntos de datos más complejos, pues para este caso imaginad que tenemos un montón de datos de personas, más datos de los que podemos manejar pues lo que podríamos hacer es agrupar esas personas en varios grupos y sustituir todos esos datos que no somos capaces de manejar por el identificador del grupo al que pertenecen. Y ya con eso pues nos habríamos quitado un montón de, de, pues, de datos adicionales que no necesitamos realmente, eh, pues de encima hemos simplificado. Y bueno pues bueno, se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero vamos, en definitiva, recordad que los modelos no supervisados lo que hacen es buscar patrones en los datos y nos pueden ayudar a encontrar características de estos datos que nos ayuden a clasificarlos. Además, es mucho más sencillo y barato encontrar datos que estén sin etiquetar que encontrar datos etiquetados para, para cualquier caso de uso en realidad. Ahora bien, tenemos la cara B de la moneda. Eh, precisamente porque las instancias no están etiquetadas, es decir, los ejemplos nos vienen sin solución, no vamos a saber si los resultados que nos dé el modelo corresponden con algo que tenga sentido para nosotros o que se corresponda con lo que buscábamos. Y entonces vamos a necesitar de un tiempo adicional para poder interpretar qué es lo que nos ha devuelto el modelo. Y bueno, ahora sí. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. No olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja.contactar. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!